0: A mňa to vtedy vlastne tak naštartovalo, že ak vedela dietná chyba počas tej liečby spôsobiť to, že skoro vlastne skolabovala a vyploho, tak to musí ísť vlastne aj opačne. Čiže ja som s tou výživou začala, keď mal 2 roky. A vďaka možno aj tomu sme možno prežili tak dobre tú, tú zvyšnú chemoterapiu a vlastne celý ten druhý cyklus a tú, tú zotavovaciu fázu po transplante.
1: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko fitshaker.sk,
0: kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
1: Dnes tu vítam Mirku Vuberdovu,
0: ahoj. Ahoj, ďakujem za pozvanie.
1: Mirku poznáte možno z mnohých smerov, z mnohých strán, venuješ sa výžive, si bývala modelka a aktuálne veľmi veľa ľudí inšpiruješ aj svojou ženskou cestou, na ktorú mm-hmm. ste tak nastúpila, Príde je taká pomerne dosť transformačná, o tom všetkom ano. sa dnes budeme rozprávať. Ale začala by som práve tvojim synom, ty máš dve detičky.
0: Uh-huh, už mám dve detičky. Ale... No, Izabelku, ktorá má koľko? Izabelka bude mať vlastne vo februári 6 rokov, čiže 5,5. No a Ríško má 11,5, pol, bude mať v marci 12, má no ich tak... tak vlastne mesiac rozdiel. To už sú úplne veľkáči? Úplne, už je s nimi úplne fantastické fungovať, už sú to proste úplne že prejavujúce sa ľudské bytosti a musím povedať, že som ne- nesmierne hrdá na to, akí sú.
1: A Tebe sa veľmi výrazne zmenil život, ten možno model kousky, ktorý si mala, keď prišiel Ríško do tvojho života. No. Koľko si mala rokov vtedy?
0: Nemala som veľa, pretože ja som, alebo teda z pohľadu hej, dnešnej doby, ja som Ríška mala v 25 rokov. A chcela som ho. Hej, uh-huh. a veľa ľudí si myslí, že v takom veku, ale dnes je tá doba, že naozaj sa to veľmi posunulo, keď žena rozmýšľa nad prvým dieťatkom. A mňa to teda chytilo v 25 rokoch, ale vlastne on v 18 mesiacoch už bol chorý mm. na leukemiu teda. Takže som bola pomerne mladá vek, kedy ľudia väčšinou rozmýšľajú, že dokončili vysokú školu, že čo so životom, tak vlastne ja som zachráňovať začala život. Pre mňa toho najvzácnejšieho tvora na tejto zemi. A bohužiaľ sa to natiahlo až na 7 rokov, pretože v podstate mu sa tá leukemia vrátila dvakrát, plus potom sme museli absolvovať transplantáciu kosnej drene a potom tá vlastne zotavovacia fáza, dať ho dokopy do stavu, aby vedel fungovať naozaj plnohodnotne a nebol permanentne chorý a na nejakých liekoch bol ešte také 2-3 roky vlastne potom transplante boli také, že Fakt, že na mašlu, poviem pravdu, my sme šli v dvoj 10 desaťdňových taktoch z choroby do choroby. Keď sa on z toho vyliza, lebo naozaj mu sa tá imunita budovala, tá transplantácia je, že ťa úplne vypnú. Hej? To, čo sa ti deje 9 mesiacov v bruchu, keď tvoríš človečika, tak vlastne oni zastavia absolútne vývoj toho človeka, vypnutia a vlastne ťa naštartujú novou kosnou dreňou na novo. Čiže tým deťom sa tvorí všetko na novo, tam sa dokonca normálne, že zliezajú, okrem toho, že pokožka koža sa tvorí na novo, tak sliznice vnútri, v črevách a, a v žalúdku a v tráviacom trakte sa vlastne na novo tvorí. On sa tvoril aj imunitne, vlastne bez podpory materského mlieka na, na, vo svete a zvykal si na nové bakterie. A tým, že som mala malé bábetko a jej sa tiež vlastne tvorila imunita, tak oni si to podávali, že neskutočným spôsobom.
1: Mm-hmm. To znamená, že ty si musela úplne uh, zabrať, nehovoriac o tom strachu a o psychike no, a tak ďalej.
0: No, bolo to veľmi naláčené obdobie.
1: A... Musela si začať teda rozmýšľať nad tým, že čo s tým ano. a čo prvé prišlo, že zdravý životný štýl, uh-huh. stráva, kedy prišiel ten ozesný moment u teba, že musím veci začať robiť možno inak, musím, musím hľadať, lebo to, čo tu momentálne mám v rukách, tak je veľmi málo na to, aby som žila aj so svojimi deťmi kvalitný uh-huh. život a aby vlastne vôbec Ríško prežil.
0: Vieš čo, neviem úplne, že či som to nejako ovplyvnila, lebo ja tú zmenu výživy som začala teda uprostred jeho prvej liečby chemoterapie, keď mal vlastne tie dva roky, kde vlastne počas jeho liečby sa stala dietná chyba, na ktorú on skoro oh, skonal, mm-hmm. alebo teda dostal takú, volajme to ako keby, že mini porážku, mm-hmm. oh, z toho, že mu vlastne začali presakovať čreva a vyvolalo to nejakú reakciu v tele, takú veľmi obsiahlu, veľmi ťažkú. A mňa to vtedy vlastne tak naštartovalo, že ak vedela dietná chyba počas tej liečby spôsobiť to, že skoro Vlastne skolaboval a vyplo tak to musí ísť vlastne aj opačne. Čiže ja som s tou výživou začala, keď mal dva roky. A vďaka možno aj tomu sme možno prežili tak dobre tú, tú zvyšnú chemoterapiu a vlastne celý ten druhý cyklus a tú, tú zotavovaciu fázu po transplante, lebo naozaj on sa veľmi rýchlo zotavoval pečeň sme držali naozaj vo veľmi dobrom stave, čo často pri tých transplantáciách alebo celkovo pri chemoterapiách odchádza a je veľmi vystavovaná veľkej záťaži, ale naozaj chcelo to zaberať a naozaj pre mňa program denný bolo, že nakúpiť, navariť a vyskladať mu proste vyživu, ktorá ho nedáva energeticky dole a nemíňa jeho životnú energiu na trávenie, ale len povzbudzuje vlastne to, aby dokázal bojovať s okolitým svetom a zotavovať sa z tej liečby, ktorou prechádzal. Čiže ono to bol proces od dvoch rokov ale v tomto prípade, čo sa s ním dialo potom a vlastne ako to babetko od neho chytalo, tak tam veľkú úlohu určite zohrávala aj tá mentálna stránka, tá psychika, všetko. Hej, všetci sme boli veľmi vystrašení. Mm-hmm. Rozumiem tomu, že som to určite asi aj vyživovala tým strachom, lebo presne dostávame tie strachy, čo v sebe máme, ich aj dostávame, hej. Mm-hmm. Len uh, nevedela som si v tej dobe pomôcť. Som, ja som chodila po rôznych terapiách, aj som išla k psychologovi, aj som hľadala iné alternatívy. a, a chytala chytala ho, si sa všetkého, Áno, všetkého, čo m- som sa chytala, ale naozaj môžem povedať, že takmer nič nefungovalo. Možno také tie krátkodobé, malé nárazové pomoci. To som vlastne neskôr pochopila, že iný človek to za teba neurobi. On ťa vie naviesť. Správne by ťa mal naviesť na to, čo ty máš robiť, ako sa dostať do svojej sily, aby si začal žiť ten svoj najväčší potenciál. My máme slobodnú voľu sa rozhodovať celý život a my potrebujeme fixnúť a pracovať na tých veciach, ale niekedy potrebujeme proste namotivovať, alebo aby nás správne niekto viedol, alebo čo je najdôležitejšie zo všetkého, čo bol aj môj prípad, ja som nedokázala uvoľniť v sebe tie emócie toho strachu a mm-hmm. pustiť von všetky tie svoje, povedzme to, hnusoty. Uh-huh. Všetky tie svoje ubliženie od detstva. Ja som to tam ukladala, 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 lebo najprv som mala pocit, že sa to neslúšiť dávať vonku, aby som neurazila ľudí, ktorí ma zranili, potom neskôr však je to trápne, však musíš byť silná. Aha. A pred Rížkom vlastne som absolútne musela hrať rolu, že je všetko v poriadku, veď predsa nemohol vedieť, že bojuje o život. A ja som sa tak naučila proste kryť všetky svoje reálne pocity, že v veku 35 rokov som absolútne nevedela, kto je Mirka Luberdová. Ja som hrala všetkým rolu, ktorá im vyhovovala a vrácala sa so to z môjho pohľadu mne ako absolútne nevďačne, Hej, Pretože vnútorne ja som vedela, že to je hra.
1: Teraz uh, si mi aj ty načrtla pred týmto rozhovorom to, že si myslíš to, že tá stráva je určite veľmi dôležitá, určite. ale že uh, dôležitejšie je možno aj uh, to... ⁇
0: Nutorné nastavenie. ⁇
1: Nutorné nastavenie alebo aj to, uh, s akým vedomím príjmame to, čo jeme, aké sú naše myšlienky a tak ďalej. Ale uh, vtedy teda, keď si mala tých 25 rokov alebo 27, dajme to musí riešila to zdravie uh, Ríška, ano. tak tá... Zdravá strava bolo asi
0: to, Alpha čoho, si sa, môjho čoho, žitia, si, sa, áno, čoho si sa
1: chytala. A naozaj to zafungovalo. Pomohlo to. Áno. Zmenila sa výrazne tá strava, ktorú ješ, dajme tomu, dnes, alebo ponúkaš ríškovi dnes a, a, a s tým, čo si mu dávala vtedy?
0: Ja odtedy fungujem vlastne v podstate tak, že pre mňa, ako to, čo konzumujem ja, tak pre mňa sa napríklad tá cesta ešte ako keby viac vyčistila a ja mám to ešte čistejšie a ešte jasnejšie. Samozrejme, že im som to trošičku poľavila v zmysle tom, že ja sa stále snažím pripravovať jedlo ja doma. Veľmi málo beriem z reštaurácií. polotovary, myslím, že absolútne nekupujem. Áno, uh, nechcem z nich robiť úplných mimoňov, takže to nie, je, že nedostanú v živote nejaké kinderko, alebo proste ich nezoberám na zmrzlinu alebo niečo. Aj sú to klasicky deti, ktoré najviac na svete milujú cestoviny. Ale aj cestoviny vieš urobiť cestoviny a cestoviny. Hej? U mňa proste nenájdete biele cestoviny so zapekanou smotanovou omáčkou alebo s omáčkou kupovanou zo skla. Určite to nie je tak prísne a striktné, ako to bolo vtedy, lebo naozaj to bolo... To je aj také, že to je potom full-time job. Hej, A ja už som si tiež dovolila žiť proste svoj, o, svoje sny a svoj potenciál. Takže by som to úplne nevykrývala. To bolo naozaj, že bojovanie o život. A, mm-hmm. a vtedy to bola moja hlavná náplň, ale o, neodklonila som sa od toho a učím ich to. Pretože vlastne neskôr a veľmi urška už aj skoro, veď on bude mať 12 rokov, v 15 rokoch už si myslím, že ten človek je taký, že veľmi už rozhoduje o svojom byti a žiti a už ste tam ako rodič taká, že proste ubytovanie strava hej, presne A možno nejaký ten, že akože môžeš tam byť, vypočuť ho jedno z druhými, ale už sa začína ten človek tvoriť sám. Ja si pamätám, že v 15, ja už som mala ja som vtedy začínala s modelingom a išla som do sveta a som mala pocit, že už môžem žiť sama, že už vlastne nikoho nepotrebujem. A chcem, aby tomu rozumeli, aby vedeli prečo, za čo, na čo, aby si to vlastne v tom živote potom ponechali tak, ako to pre nich bude komfortné.
1: Oni s tým žili. S tou
0: zdravou stravou aj žijú, aj, budú. aj v podstate žijú, aj
1: vlastne budú. A na to sa možno pýtajú mnohé maminy, že ako mám vychovať to svoje dieťa, aby to teda...
0: Zrkadliť. zrkadliť. Bolo... Musíš ty byť tým vzorom, lebo Izabelka ma veľmi kopíruje, akože ona je sacharidová kráľovná, ona miluje sacharidy. Aha. Hej, Ona by si za uh, sladkosti a rížu čistú a čisté cestoviny a opekané zemiaky, ale čak ja to robím zase iným spôsobom, takým zdravším, by si nechala proste všetko, hej? Nič iné nepotrebuje. Ale tým že ja jem popri nej proste tú zeleninu, zelené veci, šaláty, jedno s druhým, tak častokrát si odo mňa pýta, chce sa trošku maminke samozrejme podobať, tak mm-hmm. si odo mňa dá jedno s druhým, ale hlavne ja viem, že to sa všetko uklada. Mm-hmm. A keď dojde do toho veku, že aj ona bude už seba ako ženu vnímať nejako, tak bude určite chcieť riešiť svoju postavu jedno s druhým, či si modelka, či nie si modelka, skoro každé dieťa, to, teda každá žena, keď z tej detskej fázy prejde do tej ženskej, v tom veku to začne riešiť. Uh-huh. A ja proste chcem, chcem mať istotu, že ona bude vedieť, ako na to. Že nie ísť po tých časopisových dietách, hej, že v ten deň toto, v ten deň nepieš, tu si dávaš nejaký sírup s citronovou vodou, tu si do toho sypeš kajenské korenie, tu proste... To toto, hej, jedno s druhým nie. Proste v streve má byť všetko, cukrituky, bielkoviny, ale treba vedieť, kde sú tie zdravé, kde sú tie, povolajme to. Ja nemám rada hovoriť, že nezdravé, ale tie, ktoré tomu telu úplne mm. neprospievajú, mm. aké množstva, kedy čo jesť, keď chceš dosiahnuť taký výsledok, čo urobiť, proste aby vedela tú teóriu.
1: Mne sa veľmi páči, vieš čo, keď ťa sledujem, však sme kamarátky, poznám ťa už dlho a ja vidím to, že ty zapájaš, alebo od malička si zapájala ano. deti do všetkých tých činností. Keď sa robili nejaké tvárohové gulky alebo niečo, tak sa tam packal ruka, na tých oni to
0: video to A To mne stále. príde
1: úžasné. Keď si v podstate robila ten veľký projekt pre, pre deti pre jednu televíziu, ano. tak ja som videla tie workshopy, ano. kde malé deti, ja neviem, dvoj, trojročné, ktoré ano. tam už prišli sa pozrieť, tak si vytvárali svoje jedlo. A mne ano. toto príde skvelé ale že, že vlastne zapájajme tie deti do, do toho procesu, do toho, že pripravovať si to jedlo s láskou, venovať mu energiu a to sa nám v podstate všetko potom vráti aj v tom zdraví. Áno, pr- no.
0: že tá stráva má aj energiu, hej, ktorú jej dá, aj človek, ktorý ju pripravuje, aj teda tie potraviny majú svoju energiu. Proste všetko má energiu, mm-hmm. energie, je všade, všetci sme vyskladaná vlastne energia. Nie, my, si, my to síce všetci vieme, lebo je, že cítil som niekoho vzadu otočil som sa, hej, alebo tento človek je fantastický, alebo aké má vyžarovanie, alebo jedno s druhým. Všetci to celý život sice zažívame, ale na druhej strane to ako keby, že popierame a veľmi o, to tak bagatelizujeme, že o a energia, neviem čo, bla bla Ale naozaj že tá strava, ktorá je pripravená že s láskou, čiže buci, keď si ju spravíš sám, alebo či to robí milovaná osoba, alebo vlastne my väčšinou mamy alebo rodičia, ktoré varia pre svoje deti, o, vždy chceme najlepšie a vkladáme to tam svojím spôsobom. No, ale mne príde, že celkovo na Slovensku, neviem, ak je to úplne v iných krajinách, ale celkovo, že chýba veľká čas edukácie, dobrého, ako keby že vnímania deťmi tej stravy, hej, že oni by si podľa mňa veľakrát aj robili, lebo ma, oni majú chuť si tvoriť a samozrejme, že potom ti to oveľa viacej chutí, lebo všetko, čo si sám vytvoríš a urobíš, mm-hmm. aj keď to vyzerá možno stokrát horšie, ako keby ti to urobil niekto iný, alebo to možno nemusí chutiť ani tak výborne, ale proste má to... Už máš k tomu nejaký citový vzťah, takže to je to pekné. 90. roky na škole my sme mali varenie. Viem, že už teraz tam nie je, čo je podľa mňa ohromná škoda. Edukovať deti o tej výžive je veľmi, veľmi dôležité. Viem, že teraz taká skupinka výživových poradcov a trénerov spustila taký projekt do jedálni, ktorý sa mi veľmi páči, že začne deťom dávať taký obraz o tom. Aj sa trošku menia už pomaličky tie normy výživové, aj na onkologii sa neuveriteľne zmenili. Mm-hmm. Hovorím naozaj, ja, keď som tam s riskom bola začala som s týmto všetkým, tak bola som za extrémneho podivinána nemala som podporu od nikoho, ani od lekára, ani od okolia, proste že si vraveli, že keď mne to robí dobre na hlavu, nech si akože robím mm-hmm. Ale že to nemá vôbec žiaden vplyv na, na, na priebeh toho ochorenia a na jeho zotavovanie. A dnes naozaj, keď tam prídeš, už dostaneš proste brožúrku, ako odstravovať to dieťa počas onkologickej liečby. Bol urobený výskum. Ja som sa práve cez ten projekt, ktorý sme sa bavili, že robila, tak vlastne to som robila s docentom Bielikom, ktorý vlastne my sme sa o tom veľa rozprávali. On vybavil grant, normálne cez SAUKO sa robil výskum mikrobiomu v črevách tých detí na onkologii a vytvorili úplne profesionálnou cestou jedálniček. aj pre transplantované deti aj deti počas liečby. Čiže toto je pre mňa nie splnený sen. Hej? Lebo mm-hmm. ja keď som odchádzala a videla som, ako to funguje a ako to môže fungovať, mm-hmm. tak som si vravela, že veľmi by som chcela za svoj život doceliť to, aby vlastne na tom oddelení bolo o tom nejaké povedomie a svojho času ma volávali tam vlastne o tom prednášať ako rodiča, ktorý si to odžil. No a dnes už to má takúto naozaj, že profesionálnu kontúru, ktorú mm-hmm. vlastne vďaka Bohu vybavili tí ešte odo mňa mudrejších. Áno, A veľmi som za to vďačná a šťastná.
1: Je super, že sa to vlastne je celé... Ano. Ale celé tu je veľať. hlavne
0: presne vidieť, že jak za krátky pomerne čas, dobre, je to 10 rokov, nej, je to úplne málo, mm-hmm. alebo teda 9, a už to vlastne bude 10, lebo ryšku už bude mať 12, <laughs> uh, sa dá diametrálne zmeniť niečo. Takže ja som za to veľmi vďačná a šťastná. Takže verím, že... Neviem, možno moje deti to už úplne nestihnú, že škola, škôlka, že ideálna vzorová stráva, ale ich deti si myslím, že áno.
1: Poďme ešte možno k Izabelke, lebo mm-hmm. ty ako modelka, ja si spomínam, že teda si mala rôzne príbehy, že ty si nebola vždy s váhou takto vyrovnaná, musela si si to ako keby tiež možno vydrieť, sú baby, ktoré sú prirodzene mm-hmm. úplne štíhle a potom sú také, ktoré jednoducho, je tam ten jojo efekt Áno. hore dole a ty si asi tiež zažívala také, také dosť tlaky, to boli, to boli roky, keď si ešte ty bola modelka, že naozaj, Áno. poviem to tak, ako to je, že boli v kurze vychrtliny a keď si nezapravila padala do tej škatule, tak, tak ťa nutili chudnúť. Bolo to tak?
0: Áno, no tak uh, modelky myslím, že aj do dnešného dňa uh, dobre, teraz sa trošku mení to, že začína veľa do modelingu vstupovať uh, influencerstvo alebo ľudia, ktorí sa zvýraznia niečím iným, čiže začnú brať toho človeka taký ako je, ja, ale naozaj za mojej éry proste modelky mali ma 34-36 veľkosť, čo ja som teda není. Ja som taká 38-čka zdravá, občas dobre niečo mám 36-ku, ale ja mám proste široký Ramena, uh-huh. ja mám aj proste prsy a ja som proste žena, hej. Uh-huh. A bol to problém, lebo ja som sa im páčila a hodila ako do komerčného sveta, lebo modeling má dve roviny. Jeden je komerčný, čiže fotíš nejaké katalógy, natáčaš reklamy. Tam vlastne môžeš byť takýto, mňa milovali Nemci, hej, lebo uh-huh. proste som pre nich mala, že veľký úsmev, proste uh-huh. žena, hej. Uh-huh. <laughs> Takisto Rakúšania do tých krojov ma ja <laughs> radi dávali. Tinder tak to Ale, ale ach, vlastne v Paríži, keď som bola a v Milane, chceli zo mňa vlastne ten Laku. catwalk, áno, catwalk akože modelku, ktoré sú naozaj, že chudunke, chudunke, to sú proste tie 34 maximálne 36-ky, čo ja som sa tam teda samozrejme chcela dorovnať, ale nešlo mi to, alebo teda keď som občas stiahla sa na tú 36-ku, tak to bolo naozaj, že... Masi vyhľadované, oh, vyhľadované, vydreté a vyhľadované, tlačila som to telo niekde, kde vôbec nemalo byť psychika absolútne rozsypaná, rozsekaná. Oh, akože fakt, že ja si na tieto svoje mladé roky môžem povedať, že nespomínam úplne, že rada, pretože som bola úplne stratená. Nemala som sa rada, nevedela som, ako to uchopiť, nevedela som to udržať, lebo samozrejme, že hľadovať vieš nejakú dobu, ale nevieš nejesť nonstop. Potom čokoľvek zješ, to nemusí byť ani nezdravé jedlo, tak samozrejme, že ten ojojo efekt je tam. No a tak ja som sa sama seba, svoje telo som uštvala do toho, že mne ani tá kariéra dlho nevydržala, pretože ja som mala úplný že rozpad vnútorného prostredia a mne odišla štitnažla za obličky. Ja som bola skoro indikovaná na dialýzu, hej. Uh-huh. Museli mi operovať koleno. Bola som úplne odvápnená, Veľ, Veľmi zle som akože dopadla.
1: Možno taký výstražný prst pre mnohé ženy, ktoré chcú tlačiť áno. svoje telo do niečoho načo, sa...
0: nemá proporcie nie všetky, môžeme ano. byť modelky. Jedlo potrebujeme k životu. Ano. Nedá sa bez neho a je dobré nájsť si vzťah taký zdravý s jedlom, ktoré má rado naše telo. Mm-hmm. Lebo ja som presne mala taký ten pocit, vieš to v tom mladom veku, že chceš jesť presne to všetko, čo je akože zakázané a nezdravé, lebo však robili to všetci a nemala som vôbec to vzdelanie, ani povedomie, ani ten pohľad na tú výživu taký ako dnes, lebo hovorím, že dnes ja sa na neho dívam ako proste na priateľa a na to, že ak ja žiť svoj život vo výkone, čo ja milujem. Ja milujem tréningy, ja milujem veľa sa hýbať, nepotrebovať úplne tak, akože veľa teraz spať a môcť proste vládať veľa veci. Ja som taká neposedná. (laughs) Tak hlavne mať silu, ja chcem vládať, si aj pobehať, aj ísť na tú túru, aj si to odmakať, že nechcem byť iba že je vyhľadovaná chuda, ale proste chcem žiť byť normálne, Presne. aby telo teda bolo funkčné v prvom rade. Ale aj zároveň nechcem pojedle zakápať na dve hodiny. hej, že no. ja Keď sa najem, tak ja proste fungujem ďalej, ja si nepotrebujem sadnúť a dve hodiny tráviť.
1: Tak mi povedz možno skrátke, že aké, aké jedlo dáva tebe túto energiu a aký spôsob stravovania, tak keď jeme možno konkrétnejšie, mm-hmm. ti dáva naozaj zmysel, lebo máš to naozaj
0: naštudované, vieš, máš to odskúšané, žiješ. To. Takže vtedy je to asi najlepšie. No, ja si myslím, že jednotný vzorec na vyživu neexistuje úplne. Naozaj sme viaceré typy, ktorým nám niečo svedčí. Záleží tam naozaj veľmi aj od toho vnútorného mentálneho nastavenia. Záleží aj od výkonnosti, čo od života chceme, alebo ako ho žijeme. A ale aj od prostredia, kde žijeme. Hej? Lebo my sme napríklad naozaj Slovensko, ročné obdobia, je tu leto, jesen, zima, veľký rozdiel. Pre to telo. Hej, v lete absolútne nejem to, čo jem v zime. Prirodzene v zime sa chcem vyhrievať a oteplovať, čiže varievam dlhé polievky, strukovinové, hej, robievam veľa zapekaných, teplých zelenín, úplne, že proste sa vyhrievame tým jedlom a potrebujem ho teple. V lete tieto veci absolútne nerobím. Ak aj urobím polievku, tak ju jedávam studenú, že si spravím na to nejaké vajko, aby som tam mala bielkovinu, alebo dám si na to nejakú tudenú strukovinovú fašírku a robím si šalaty od šavla do Pavla, hej. Mm-hmm. Alebo proste naozaj jeme kvanta zeleniny ovocia len s olivovým olejom, alebo s rôznymi druhmi olejov, lebo sú aj orechové, marhulové, ktoré sú aj na ovoci príjemné, alebo si na to dám tie orieškové masla a nejaký možno k tomu dobrý jogurt. Samozrejme je jogurt a jogurt, hej. O nie ješ vegánsky? Nie, ja som není nie vegánka. to, ale mne vajčka, med, síry, určité druh a určité spracovanie Sedí, robí mi to dobre, žiada sa mi to. Aj som mala obdobie, že som to skúšala vypustiť. Pýtalo si to moje telo, že extrémne, takže som sa netlačila do niečoho, čo mi nebolo akože komfortné ale som veľkým prívržencom takého, volá sa to, že semi smer ako keby a tam je to meso takéže na pozadí, že viacej sa ako keby, že uprednostňuje tá rastlina bielkovina, nie je tá živočišná a ak živočišná, tak biele meso alebo teda ryby. Ale môžem povedať, že naozaj, že my ľudia sme aj toto povýšili do veľmi nechutného rozmeru a, a to, ako sa chováme aj k bielému mesu volejme to, čiže ak sa chovajú zvieratá a ryby je katastrofa a vlastne v podmienkach, v ktorých žijú a sú dopované liekmi, je veľmi ťažké proste nájsť nejaký čistý zdroj a povedzme si, že keď už si nájdeš čistý zdroj toho mesa, tak akože naozaj to nie je na dennú konzumáciu, lebo tam sa bavíme o tom, že kilo stojí 16, 15, 20 eur, hej. Ja sa viac privrženie teda tej rastlinnej stravy, ale nie som odporca nejakých úplne že živočišných bielkovin alebo tukovaj. Deti si občas pýtajú a spravím mi aj steak alebo proste... Kuracie, ale hľadám, akože nejdem do komerčného obchodu a nekúpim tam prvé, ktoré nájdem. Toto mi tak
1: nejak dáva zmysel, že z každého rožka troška mm-hmm. tak e, zamišľať sa nad tým, že čo si vlastne dávam e, v konečnom dôsledku na, na ten tanier. Lebo
0: vieš, byť aj vegánom v zime tu na, na Slovensku nie je podľa mňa jednoduché. Ty potom vlastne ti ostáva pomaly, že samé dovážané zo zahraničia ovocie, ktoré tiež musí byť fixované, aby sa vôbec vedelo dojsť. A to mi nepríde ani úplne ekologické v rámci toho, čo sa dnes na našej planete deje.
1: Ja mám osobne takú skúsenosť s jednou ktorá tak nejak prirodzene, prišla skúsenos veg- vegánstvu, uh-huh. tiež do ničoho sa netlačila a tak nejak aj deti začali byť teda vegáni a jej asi ročná cerka potom zrazu začala viedať kokosový olej uh-huh. a nechápala, že, že čo, sa vlastne, čo sa vlastne deje a niečo je tam jednoducho chýbalo. Tak uh-huh. znova ako keby dala do tej stravy aj to mlieko, aj tie všetky ďalšie veci a, a to dievčatko potom je tak povedala, že mami, že mm, úplne to odišlo, ako keby. Ano.
0: Vieš že... čo, ja bohužiaľ mám niekoľko skúseností a naj... ja viem, že tie maminky to robia v najlepšej viere, že držia čistú stravu, mm. len uh, sa mi stalo párkrát, že som potom videla, že na nejakom evente alebo na nejakej proste oslave potom to dieťa naozaj, že za chrbtom tej maminy hltalo tie veci, ktoré Jasné. tam jedli tie ostatné deti, ale v tom nebola ani radosť, ani pôžitok, v tom bol strach. A toho dieťaťa, aby ho tá mamina nevidela, aby ju to nesklamalo a podľa mňa nemohlo to dieťa tým pádom mať ani pôžitok z toho, čo konzumovalo a ani niejedlo množstvo, ktoré by pre ňo možno bolo prirodzené, ale úplne, že to hltalo. Hej? Čiže toto je presne to, kde je tá tenká hranica medzi tým, kedy z toho dobrého, čo ich chceme naučiť, sa nestala obsesia.
1: A opäť sme tam, že, že keď niečo že... jeme so strachom,
0: Áno, to vôbec niečo. musí byť rovnováha, ale to je tak neskutočne ťažké držať si tú rovnovahu v živote, je to skoro každodenná práca. Mhm.
1: Spomenula si aj šport, túry. Čo aktuálne robíš? Čím si ty udržiavaš postavu? Ako často cvičíš?
0: Ak mi to čas dovoluje, tak ja rada cvičím naozaj aj 5-6 krát do týždňa, ale teraz som celkom pracovne vyťažená, takže úplne sa mi to nedá, ale 3 tréningy týždenne mám takmer vždy. A ak nemám aj tréning, tak mám teda dvoch československých vlčiakov, takže každý večer, keď zajde slnko, ale kým bolo leto, tak to bolo po desiatej, Teraz už sa teda stmieva skôr, tým pádom aj menej ľudí je vonku, tak vlastne prichádza naša hodina a ideme vlastne na takých tých našich povinných plus-minus 10 km, či pešo alebo na bicykli. Prečo si sa rozhodol? pre a, takýchto vlkov? Vieš prečo? Pretože mi veľmi pripomínajú mňa. Mm-hmm. Lebo to sú proste... Cítiš uh, sa s... ako vlčica? Hej, cítim a poviem ti prečo. Pretože ja si myslím, že priputávať si k sebe niekoho poslušnosťou alebo nejakou proste dominanciou je krátkodobá cesta a uh, tieto psiťa rešpektujú a počúvajú len do, mie- do tej miery, do akej im je dobre a chcú. A tak nejak fungujem aj ja. Fungovala si tak vždy? Nie. To som si vlastne dovolila až o, teraz vlastne je to dvojročná práca, kedy som si povedala, že vieš čo Mirka, ale že ty máš toľko snov a vlastne už polovicu tú najaktívnejšiu života za sebou, hej, že povieme si naozaj reálne povedať, že keď mám dnes 37 rokov, tak mám možno tak 20 rokov, kedy ešte môžem, ale už s pomaličky nejakými útmami, hej, si žiť proste všetky tie, jak športové, tak také tie vybušnejšie veci, dlhé túry, zvierata, dynamické jedno s druhým kone. Začala som sa konečne učiť jazdiť a jedno s druhým, že na to už nebolo úplne, že veľa času, že buď to už začnem konečne žiť alebo proste to pôjde pase, aby ostane to v rovine sna. A ja som sa teda rozhodla, že to neostane v rovine sna. Takže vlastne aj seba som ako že uvoľnila z toho, že hrozne veľa rokov som chcela žiť predstavy iných. Aha. Alebo, že som chcela iným dokázať niečo, čo si o mňa nemysleli.
1: Ja to vnímam, že si ako keby vstúpila do takej tej svojej ženskej sily a ty si išla takú ženskú cestu, ak to tak môžem povedať. Mm-hmm. Začala si chodiť na ženské kruhy. Popiš nám, že čo sa tam, dajme tomu,
0: robí? Ako to prebieha? Môžem povedať, že ja som žena, ktorá je veľmi v mužskej sile. <laughs> taká žena. No, lebo v podstate my každý vnútri máme, uh, sa to hovorí, že vnútorný muž a vnútorná žena. Hej, to bola pre mňa taká úplne že novinka, keď som to tam pr- prvýkrát počula. No, oni by mali byť v rovnováhe, hej, mali by byť minimálne 50 na 50, alebo teda ak si žena, tak by bolo možno aj fajn 60 na 40, alebo <laughs> takto. Keď si sukňu budeš mať 10%. Plus. E, no a presne o tom toto není. A ja som teda hodne v takom výkone a ja všetko vybavím a zachránim a aj seba, aj svet, aj ochránim proste okolitých a všetko aj všetkého z- zasiahnem. Ja to hovorím, že ja som taký láskavý predator a že potrebovala som aj ja nájsť takého láskavého predatora, lebo ja som na druhej strane veľmi citlivá, rada pomáham, milujem sa starať o svojich ľudí, o svoju rodinu, o svojich priateľov, vedia, že sa môžu na mňa obrátiť, že im vždy rada pomôžem. Nie som taký ten kamarát, že sa ti ozvem iba, keď niečo potrebujem Jasne. a nedvihnem ti, keď ty niečo potrebuješ. Ja sa vždy snažím hľadať, ako sa dá a nie ako sa nedá ale aj som akože taká, že trošku možno iná, ako sa odo mňa očakáva. Aha.
1: A čo ťa vlastne naučilo to, že si teda bola súčasťou tých ženských kruhov?
0: No dohnalo ma tam to, že vlastne nevedela som si sama pomôcť. A ako som spomínala, ja už som chodila na tie šelieké rôzne terapie a nikam absolútne to neviedlo. No a keď som vlastne to už sú skoro takmer dva roky odišla vlastne od odca svojej cery. tak to bolo pre mňa veľmi, veľmi ťažké rozhodnutie, ale ja bohužiaľ som nevedela pri ňom proste fungovať a žiť seba. To ani nehovorím, že je jeho chyba alebo niečo. On v podstate robil alebo zrkadlil len veci, ktoré som ja v sebe nosila alebo dovolila. Hej, čiže ja nebudem hovoriť, že bože, to je taký človek, taký, je to úžasný človek, ktorý mi pomohol zachrániť moje, môjho syna, ktorý ani nebol jeho a choval sa ako keby bol jeho vlastný otec a neprišlo mi, že naše cesty sú ďalej schodné i vedľa seba, lebo každý sme šli pre mňa úplne, že inde. Mm-hmm. Ako si môžeme predstaviť tú uh, ženskú prácu? Čo sa
1: tam vlastne presne deje? Že sadnete si so ženami, Ide je to vlastne, podporný áno, kruh? Je, alebo... Mala som,
0: priznám sa, že k tomu veľký odpor. Aha. Ísť na ten ženský kruh, bolo to pre mňa úplne také, že dobre, skúsim to, ale vôbec som tam nešla s radosťou. Sadnete si vlastne ženy do kruhu a je tam vlastne sprievodkyňa, ktorá ho ten kruh vedie a vlastne väčšinou sa zvolí nejaká téma, ale faktom je, že častokrát sa to vyvíja úplne niekde mm. iným smerom. No a vlastne každá žena začne hovoriť vlastne ten dôvod, prečo tam prišla. Nejakú možno tú svoju bolesť alebo tú zvedavosť alebo niečo. No a čo je na tom zaujímavé je to, že ty tam napríklad prídeš tým, že ideš riešiť partnera. Hej, bože, aký to je debil, jak sa ku mne chová, vôbec mi to nefunguje. Mm. Hej. No a možno nie si prvá na kým hovoria začne proste taká a taká žena hovoriť svoj príbeh a ty sa tam zrazu rozpoznáš a nájdeš. A môže to súvisieť s rodičmi, s nejakými priateľmi alebo s niečím, čo sa ti udialo v detstve alebo akékoľvek krivda iná a ty zrazu zistíš, Že to v tebe spustí reakciu. Možno sa rozplačeš, možno ťa to nahnevá. Väčšinou sa hovorí, že sa ťa dotýka len to, čo sa ťa týka. Niekto dokáže story nejakú počúvať bez toho, aby nemal akýkoľvek pocit a v niekom to dvihne úplnú vlnu odporu alebo emocií alebo niečo. No a tak sa ty vlastne možno dopracuješ k tomu, že vôbec nie je tvoj partner debil. Máš svoje o uvedomenie napríklad z detstva na margo toho, čo si možno videla u rodičov, u susedov, u babky, u detka a ty v tom nastavení žiješ, že je to nastavenie, ktoré si spravil detskou hlavou a nechal si ho do dospelého veku a samozrejme, že väčšinou nie je tým pádom funkčné a ty vlastne zistíš, že OK, že to je môj pohľad, není to nič čo sa mi reálne deje, alebo nie spoločné s realitou. A keď si to v sebe pustíš, uvoľníš, tak častokrát prejde taký liečivý proces, že vlastne prídeš domov a ten partner zrazu nejde byl.
1: Uh-huh. akým spôsobom ste to
0: liečili, púšťali? Boli to nejaké meditácie? Alebo ako? Primárne najprv len týmto spoločným uh-huh. vzdielaním, ale ja už som naozaj prešla s rôznymi druhmi kruhov, čiže áno, boli tam aj meditácie už, kakaové ceremónie, veľa uh-huh. sound healingu, to sa mi veľmi páči. Uh-huh. Ten sound healing je extrémne liečivý a u nás ešte veľmi neznámy a možno podceňovaný, ale to, čo sa za posledné dva roky vybudovalo, koľko je nových gongsterov a sunwheelingových terapií, je nádherné, veľmi krásne to rastie. Pripadám si presne, keď chodím na tieto terapie, ako keď som začala s tou výživou pred tými 11 rokmi, že neexistovalo, že by si zdravo nakúpil v reťazci. Dnes sa to dá neexistovalo, že si sa mohol takmer hociakej reštaurácii najesť aj vegetariánskej, alebo vegánsky dnes sa to dá. Každý deň sa nám môže stať niečo, čo nás dokáže ovplyvniť takže môžeš v tom tieni žiť po zbytok života a bude to rásť bude to tlačiť. Hej, a naozaj je to veľmi bolavé tá práca, lebo priznať si tie svoje vnútorné zranenia, ale že to je tvoje, že ty máš to uvedomenie a preto sa ti zdalo, že nie celý svet je na hovno. Mm-hmm. <laughs> Neviem, ako to inak povedať. Dobre to a hovoríš. A blbci len okolo, nie každý ti chce zlé. Ale proste ty sa tak na tie veci díváš alebo ty vyvolávaš tie reakcie, že to sa hovorí, že každý ti zrkadli to, čo má, aby ti zahral tvoje účenie. No, je to taký
1: neustály proces áno, pekného je. objavovania v podstate života a o tom asi celom aj život je, aby sme... Asi, áno. Aby sme My sme sa nejak... sem
0: vlastne, vlastne prišli ako kebyže naučiť a žiť tie svoje dary, ktoré sme dostali a tie svoje zažitky, ktoré sme zažiť malý, hej, len mm-hmm. väčšinou sa niekde počas tej cesty strátime v tom, čo chcú od nás iní.
1: Mm-hmm. Tak dúfam, že ak nás počúvajú teraz ženy alebo ktokoľvek nás počúva, tak aj muži... A muži...
0: sú aj mužské kruhy inak. Jasné, že sú. áno.
1: A, tak môžu možno vyskúšať, možno, že to už majú Určite za se sebou, aby mohli teda naplno využívať aj svoje dary a hlavne si to tu celé užiť, lebo je to tu fajn. Tak.
0: Lebo človek, keď je šťastný a žena, keď vo svojej sile, vieči celé svoje okolie. Je to tak. Mirka,
1: ďakujem ti veľmi pekne. Ja by som si teba mohla ešte rozprávať dlho,
0: dlho, dlho, dlho,
1: predlho. Možno ešte na
0: budúce ťa pozveme. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: A vy sa máte dobre. Pozdravujeme vás. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.